0: Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Estamos começando aqui agora o nosso podcast Conversa com o Gaban, que faz parte de um programa é, chamado Connect All, que tem aí o objetivo de conectar, de aproximar é, a comunidade de ensino, a comunidade científica, de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, através é, de palestras, através do nosso próprio podcast e também de painéis, isso para que a gente possa trazer aí as temáticas mais atuais para o conhecimento é, das pessoas. Tentar desmistificar muitas vezes é, as palavras que são muitas em inglês, os termos técnicos, trazer para o conhecimento da nossa população. E hoje a temática que nós vamos trazer é com o crack, e o nome dele é nosso professor Ricardo Rios. E eu vou aproveitar para ler, porque o currículo do homem é extenso. Graduado em Ciência da Computação, tem mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, tem doutorado em Ciência da Computação pela USP e atualmente é professor é, de, do Instituto de Ensino da Computação é, da UFBA. E seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer ter você aqui nesse nosso podcast trazendo aí conhecimento para os nossos ouvintes. Gaban, muito obrigada,
1: É um prazer imenso poder participar desse podcast. Eu acho que esse tipo de iniciativa é extremamente importante porque aproxima a universidade, faz com que a universidade saia um pouco ali dos seus limites físicos. Né? E nesse tipo de bate-papo informal, trazendo conceitos que são inicialmente complexos, mas de uma maneira mais simples, a gente consegue aproximar um pouco a sociedade do nosso instituto né, faz esse, essa ponte. Então, eu realmente tenho que te agradecer. É um prazer imenso poder bater papo
0: contigo aqui. Maravilha, maravilha. E aí já vamos para a prática, né? Porque quem me conhece sabe. A gente não tem mimimi aqui. É conversa preto no branco. A gente quer ter as, as respostas. E o nosso tema de hoje é inteligência artificial. E aí, Ricardo, já fica a primeira pergunta. O que é a inteligência artificial? Todo mundo tem dúvida, né? É o que é, como é que ela surgiu. Então, diz aí pra gente esses conceitos básicos, o surgimento, para que as pessoas que estão nos escutando comecem a entender um pouquinho desde lá atrás.
1: Joia, é, essa é uma pergunta extremamente interessante, assim a gente podia ficar horas debatendo o que é a inteligência artificial. A gente pode, desde uma discussão mais técnica até uma discussão filosófica, né? Quando a gente pensa em IA, automaticamente a gente lembra daqueles filmes de, de ficção científica, a gente lembra daqueles robôs agindo de maneira inteligente, que às vezes até dá um pouco de medo também, <risos> dependendo da temática do filme, né? Mas a, a inteligência artificial não é um termo novo, eu diria que é um termo que está na moda, então é interessante como a gente vê IA em tudo, a né? inteligência artificial é IA em tudo. Esses dias eu vi uma propaganda super interessante falando sobre um shampoo com IA, eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu vou o que, que vai acontecer. Essa foi boa, de novo, né? né? É, não sei se é o desenvolvimento do shampoo ou se tem IA ali dentro e ficar preocupado até. Mas é, é extremamente importante a gente entender de maneira simples o que é, que é IA. E eu fiquei pensando em várias formas de traduzir a inteligência artificial de, um, de uma forma mais simples possível. E eu, eu acho que a maneira mais fácil da gente descrever a inteligência artificial é como sendo uma área da ciência da computação que busca desenvolver um programa de computador que resolva de maneira inteligente uma determinada tarefa, que até o, até o momento, quem faz essa tarefa e faz bem essa tarefa é o humano. Então, uhum. vamos supor, eu tenho um, um problema de um diagnóstico médico. Né? Quem que dá o diagnóstico médico? Algum especialista naquela área. E se a gente pudesse construir um software que realizasse a análise, assim como o médico faz, e dá um diagnóstico médico de maneira muito precisa como uhum. o, o médico humano, né? Então, uh, de maneira simples, a gente pode dizer que então a IA não precisamos pensar na IA como um robô, né? Como um, que é o mais comum, que, né? Que é o mais comum, que é o que a gente vê naqueles filmes, né? em Vários filmes que a gente, uh, todo mundo já assistiu algum filme de inteligência artificial e a temática na maioria das vezes é de fato um robô. Né? Mas a gente pode pensar na IA como qualquer programa, qualquer programa desenvolvido no computador, que realiza uma tarefa de maneira inteligente, uma tarefa que até então só o homem realiza. Agora, como surgiu a IA, a gente precisa voltar um pouco no passado. Embora seja um termo que esteja na moda hoje em dia, a inteligência artificial, na verdade, o termo foi definido em 1956, num workshop que pesquisadores precisaram naquele momento falar olha, está todo mundo desenvolvendo ou buscando desenvolver pesquisa com inteligência, mas o que área é essa? Então, precisava determinar, definir um nome para aquilo. Algumas pessoas já chamavam de IA, então, a partir de 1950, de é, 56, para ser mais preciso, essa área ficou, então, definida como inteligência artificial. Hum. Agora. Havia pesquisa desde a década de 40. E algumas das pesquisas da década de 40, a gente utiliza até hoje. Então, para entender a IA hoje, a gente precisa fazer é, esse passeio histórico para entender Lá atrás, quando se definiu a inteligência artificial, esse termo, e como ele chegou hoje, no nosso cenário hoje, da gente ter até shampoo com a inteligência artificial. Né? <risos> Mas uh, a IA, ela foi dividida em algumas fases, historicamente. Tá? Então, primeiro, lá na década de 50, o que, que os pesquisadores pensaram? Poxa, se eu tenho uma máquina que realiza cálculo mais rápido que Einstein, por que a gente não põe essa máquina, então, para pensar de maneira inteligente? Uhum. Então, ah, os pesquisadores começaram a desenvolver programas nesse sentido. Naquela época, eram programas muito simples. Na maioria das vezes, para realizar cálculo matemático ou prova matemática, né, que até então, só quem fazia aquelas provas eram seres humanos. E, embora naquela época o, o desenvolvimento da IA tenha trazido assim, benefícios incríveis para a área da matemática, as pessoas ainda não conseguiam entender como isso poderia ser utilizado na prática. E aí veio o primeiro inverno da inteligência artificial, que as pessoas deixaram de usar IA. Ninguém queria mexer com IA, porque não conseguia transformar aquele problema muito específico em algo que todo mundo pudesse utilizar. Aí quando foi na década de 80, surgiram então os computadores da nova geração.
0: computadores Aí ah, eu sou dessa época aí.
1: <risos> então, eu também, mais ou menos daí. Né? Então, com esses computadores da, da década de 80 novamente os pesquisadores se empolgaram. Pô, não, agora eu tenho computadores mais potentes, que naquela época da década de 50 a gente não tinha, e começaram a desenvolver novamente IA. Só que os computadores da segunda geração falharam, eles não tinham muito acesso a dados, a informações coletadas do, de diversos sistemas, de novo a IA entrou numa, no inverno. E durante esse inverno durou até mais ou menos a década de 90, quando surgiram novos computadores mais potentes, as pessoas começaram a produzir e coletar dados, nessa velocidade que a gente vê hoje absurda, né a gente coleta, produz dados. É uma loucura, mesma, né? Uma loucura, com rede social, com um sinal de GPS do nosso celular, se você faz uma compra, né, uma transferência bancária, tudo isso... Tá você sendo recebe agora. automaticamente, em fração de segundos, você recebe um
0: SMS no seu celular.
1: Exatamente, e, e essas transações já estão sendo analisadas por técnicas de inteligência artificial, e se foge do seu padrão de uso, automaticamente o Bloqueio. Padrão, um bloqueio, então... Por segurança. Exatamente. Às vezes você até precisa ligar e falar, não, sou eu realmente, mudei aqui um pouco meu perfil de compra, né? Mas é, sou eu que estou utilizando o cartão. Então, esses dados agora são produzidos num volume imenso, tá? As pessoas têm é, acesso a essa informação, os dados estão disponíveis aí para todo mundo ter acesso, né? Agora, com uma certa restrição, restrição com a Lei Geral de Proteção de Dados, hum mas uh, também temos computadores de altíssima capacidade de processamento. O resultado disso, então, é que surgiu essa primavera da IA, esse verão da IA, que está todo mundo utilizando IA, todo mundo desenvolvendo IA em vários cenários.
0: Entendi. Perfeito. E uma coisa que eu vejo muito, Ricardo, é o seguinte: as pessoas, né, é, na prática, elas estão usando já várias empresas, como você mesmo disse, né, utilizando a inteligência artificial. É, no seu dia a dia, né? As empresas já estão usando e muitas vezes até nem sabe que estão usando, né? E aí a gente, eu queria que você desse aí algumas é, é... É, informações aqui de casos práticos, né? quais as aplicações que podem acontecer com a utilização da inteligência artificial, quais são as tendências atuais desse novo mercado, principalmente é, esse mercado agora pós-pandemia, né? já estamos chegando no final da pandemia, então, qual é a sua percepção nas né? tendências que nós podemos estar enfrentando aí com a inteligência artificial e alguns casos de uso? Olha, é, realmente a, a...
1: A inteligência artificial está disponível hoje em vários níveis, desde é, as grandes empresas que utilizam a inteligência artificial o tempo todo, né, o tempo inteiro, para nosso benefício. Então, por exemplo, se você pega o seu celular, isso é muito comum, né? Você é, gostaria de ouvir uma determinada música, e, ou, ou, por exemplo, você está ouvindo a música, mas não sabe que música é aquela. Uhum. Tá? Então, vamos citar esse exemplo bem prático, assim que é do dia a dia. Eu não sei que música é essa. Eu posso pegar um trecho da música e botar no Google, e o Google vai utilizar a inteligência artificial para encontrar qual que é aquela música. beleza? Mas se, por exemplo, eu estiver ouvindo uma música de uma língua que, não, que eu não tenha domínio, por exemplo, o um inglês, o um francês, então eu não ia conseguir colocar a letra daquela música para fazer a busca. O que, que a gente faz? Hoje você pode chegar em várias ferramentas no Google ou, ou na, na Apple, você pode simplesmente colocar para escutar aquele trecho da música, então a, o algoritmo, ele detecta aquele trecho da música e consegue encontrar exatamente a música que você está procurando. Você está é, procurando é essa.
0: isso aí eu já uso bastante. né? Tem até a opção da pessoa tentar cantar, mas eu nunca tentei cantar não, porque eu não sou bom cantor. Então não né, dá muito certo, eu utilizo
1: a ferramenta mesmo. É, exatamente, exatamente. Então, é, é uma ferramenta que já está né, no uso geral e as pessoas nem sabem que estão utilizando, às vezes, inteligência artificial, o tipo de inteligência artificial que está sendo desenvolvida ali. A IA, ela cresceu tanto que deu origem a várias outras sub-áreas. Então a gente tem uma, uma área, é, uma sub-área da inteligência
0: artificial que é chamado aprendizado de máquina. Perfeito, você chegou num tema importante, né? Porque a gente tem vários outros conceitos. A gente tem aí o conceito de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, a gente tem a ciência de dados. Então é, eu queria que você aproveitasse e explicasse todos esses outros conceitos para quem está nos escutando aqui agora começar também a entender. Pega o papel e a caneta e começa a anotar, pessoal.
1: Ah, eu vou tentar passar <risos> de uma maneira bem simples. Porque dá pra gente entender mais ou menos como é que funciona. Então, veja só. É, essa área, vou, vou tentar passar por cada um desses termos individualmente, fornecendo exemplos de maneira mais simples possível. Ah, o aprendizado de máquina, o que seria o aprendizado de máquina? Tá? Se eu quero construir, né, eu quero habilitar, como eu falei, a inteligência artificial, que habilitar ah, o computador para re realizar uma determinada tarefa com inteligência, como é que eu faço isso? Então a gente tinha algumas opções no passado que eram os sistemas especialistas. Os especialistas um especialista sobre um determinado domínio do problema, listava um conjuntinho de regras, e nesse conjunto de regras a gente programava, fazia a programação dessas regras, e aí desenvolvia os sistemas especialistas. O especialista às vezes era muito restrito ao tipo de aplicação que eu estou utilizando. O aprendizado de máquina resolveu fazer algo muito mais simples. Alan Turing lá atrás, quando estava ainda se discutindo o que, que era IA, ele falou o seguinte, ao invés de... Pensar na inteligência artificial de nível de um ser humano adulto, por que a gente não pensa na IA de um nível de uma criança? E como é que você ensina alguma coisa para uma criança? Vamos lá, se eu quero ensinar para minha filha, né? hoje não, ela já está com 9 anos, mas, <risos> mais novinha, é, eu ensinar para ela uma figura geométrica. Eu jamais, como para uma criança de 2, 3 anos, eu ia chegar para ela e definir formalmente uma figura geométrica. Olha, um círculo é assim, ou um quadrado é assado. Eu não posso fazer essa definição. Não é assim que a gente aprende naturalmente. Entende? Então, o que, que eu faço? Eu apresento exemplos. Olha, eu faço um desenho e falo isso é um círculo para ela. De repente, ela pega um outro brinquedinho ali, que ela está ali por perto, e eu falo, olha, isso aqui é um círculo. E eu vou dando vários exemplos de círculo para ela. Tá? E... À medida que eu vou passando esses exemplos, ela começa a aprender com base nesses exemplos. A experiência, aí, né? A experiência, exatamente. Então eu vou passando essa base de experiência para ela, e de repente, quando eu menos espero, ela tá passando na rua e ela aponta para aquilo lá e fala um círculo. A mesma coisa a gente pode pensar. É... Se eu não quiser ensinar uma figura geométrica para ela, quiser ensinar o que é carro ou bicicleta, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Eu não vou definir um carro para minha filha. Uhum. Eu não vou dizer com relação ao aspecto de cor, formato... Eu mostro uma figura de um carro para ela. Eu vou mostrando a figura de um outro carro. de um outro carro. Passou um desenho na televisão e falo, olha um carro. Então eu vou passando exemplos para ela. Quando ela chega na rua, ela fala, olha um carro. Olha uma bicicleta. Ela começa a fazer a inferência né, a partir daquilo que ela aprendeu, do exemplo. A gente ensina com base em exemplo. Então por que não ensinar a máquina por, com base em exemplo também? O aprendizado de máquina faz isso. É um algoritmo, o mesmo algoritmo que, que você utiliza para vários problemas... Você utiliza passando exemplos específicos. Se eu quero que uma técnica de aprendizado de máquina aprenda um diagnóstico médico, por exemplo, sobre uh, uma, uma fotografia de um câncer de pele, uma
0: imagem uhum. de um câncer
1: de pele, eu posso mostrar vários exemplos e a cada vez que eu vou mostrando mais exemplos para ela, ela vai aprendendo mais sobre as características. Daquele,
0: daquele então, programa. você está me dizendo aqui, seria isso, para traduzir melhor aqui para nossos ouvintes, seria como se você estivesse ali carregando uma série de informações nesse banco de dados para que ela começasse a ter ali a experiência, né? todas essas informações, e aí quando for feita uma pergunta para ela, o que é que é isso? Ela já tem ali um banco de dados bem recheado, né? ela vai lá e busca e verifica e traz a informação e a resposta exatamente seria basicamente isso perfeito
1: exatamente isso é a gente a, quando a gente aprende um determinado conceito nossa forma de aprendizado natural não é por meio de definição é com base na experiência e aí você traz
0: exemplo. uma coisa rapaz que eu eu tenho defendido há muitos anos né que é esse nosso modelo educacional esse modelo educacional brasileiro é uma tragédia infelizmente né porque os alunos os jovens eles é, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, basicamente, o que o, o, o nosso é, mestre aqui está falando. Você pegar um, um como chama, é, o manual de um celular e entrega para a criança. Aprenda aqui, ó. depois que você estudar tudo aqui, o manual, eu vou te dar o, o celular. Eu não aprender nunca. Agora entrega um celular na mão da criança e você vai ver, daqui a pouco está mexendo no WhatsApp, está fazendo é, filtro com o próprio é, celular, está tirando foto, está discando, está ligando, está fazendo vídeo, está fazendo tudo. Se, você, se a gente desse essa experiência no nosso modelo educacional, né, da vivência de poder tocar, de poder ter o ganha-ganha, né, como se fosse uma gamificação, né, com certeza o aprendizado do jovem seria muito maior. Né? E depois você entrega, ó lá o, o manual, né, para fazer um checklist, ou se aprofundar um pouco mais se fosse o caso, né? É, isso isso
1: também vai o conceito, né, aprendizado de máquina também tem esse tipo de, de aprendizado sabe que é o um aprendizado por reforço então, imagina se você vai ensinar uma criança a jogar xadrez, e você começa com todas aquelas inúmeras possíveis jogadas de xadrez né? não vai dar certo aqui. você ensina as regras básicas claro, né, para que seja respeitada ali a movimentação das peças, mas você não vai dizer para a criança, olha, para ganhar o jogo você tem que fazer isso com essa peça, isso uhum. com aquela outra peça, não. A criança vai jogando e você vai dando um reforço para ela. Tá? Você vai dizendo, olha, essa jogada que você fez, ela foi uma boa jogada. Agora, essa outra jogada não foi muito boa. Você não está dizendo se ela vai ganhar ou se ela vai perder o jogo, não é isso. Você está dizendo que aquele momento ali, durante o aprendizado, aquela foi uma boa movimentação. Então, a IA também, o aprendizado de máquina também utiliza esse conceito. Então, o aprendizado de máquina busca trabalhar com base em exemplos. Tá? A gente vai passar vários exemplos para a técnica e ela vai aprender. E o mais legal de tudo é que a mesma técnica que você utiliza para o reconhecimento é, de, de, um, de uma doença na pele, você pode utilizar para um outro cenário completamente oposto, como, por exemplo, reconhecimento facial, detecção de fraude, ou qualquer outro cenário que você possa imaginar. Então, a ideia do aprendizado de máquina é esse, fornecer exemplos. O aprendizado profundo, ele, ele funciona da seguinte maneira, tá? Aí, a gente precisa fazer uma analogia com as redes neurais artificiais, porque
0: durante o um momento... E explique tá? o que que é... Isso aí, porque já, você já está entrando em um outro nome, né? é. um outro conceito que nossos ouvintes aqui também não devem conhecer.
1: Exato. Imagina que lá atrás, quando as pessoas estavam pensando no que seria inteligência artificial, foi legal, porque nessa definição né, do, do que é inteligência artificial, os pesquisadores começaram a se debruçar sobre esses conceitos, sobre esses termos. E, bom, se a gente vai fazer IA, a gente primeiro precisa definir o que é inteligência. A gente vai utilizar um cérebro inteiro para fazer uma simulação de um cérebro inteiro no computador, uma parte dele? Ou será que a gente precisa emular o cérebro com todos os seus detalhes? E uma área da inteligência falou o seguinte, olha, a gente não vai se preocupar nesses aspectos é, de definição nesse momento, uhum. a gente vai fazer a coisa funcionar. É tipo assim, imagina que se lá atrás Santos Dumont falasse o seguinte, olha antes de começar a fazer o avião, eu vou tentar imaginar que todas as possibilidades de voar, de definição para voar, antes de fazer um avião. Não tirava do chão nunca. Não tirava do chão nunca. É. Certo? Mesmo porque se você, se pudéssemos voltar ao tempo e olhar a definição de, de, de voo naquela época, talvez, pelo menos no dicionário mais simples, mais né, popular, você não ia encontrar a definição do, dos aviões uhum. que nós temos uhum. hoje em dia. Então ele precisou desenvolver o voo sem se preocupar muito com os detalhes de definição, tá? Então, essa área da inteligência artificial resolveu fazer isso. Olha, então, ao invés de ficar pensando muito na definição da inteligência, vamos começar a construir. Então, tem uma área que eles resolveram criar uma rede neural artificial. A nossa rede neural, de maneira muito simples, imagina que nosso cérebro é composto por vários neurônios, esses neurônios são interconectados. E quando a gente pensa, se eu estou, é, por exemplo, eu estou olhando aqui, então... Ah, uma parte do meu cérebro está observando o ambiente e está ativando uma determinada região de neurônios e eles estão conectados, estão conversando e trocando informações para que a gente consiga perceber o ambiente aqui. Perfeito. Então, o que, que os cientistas da computação fizeram? Vamos criar no computador um neurônio e a gente conecta esse neurônio com outro neurônio vários neurônios, vários neurônios e esses neurônios aqui agora eles vão ficar interconectados e a gente vai passar exemplos, a mesma ideia anteriormente. Né? Uhum. Então uma rede neural, ou um aprendizado profundo, nada mais é do que criar várias camadas desses neurônios e cada camada dessa fica responsável por chegar lá, aprender, por exemplo, se eu mostro uma foto, ele vai pegar as linhas do rosto da pessoa, aí na próxima camada, que é formada por vários neurônios, pega pedaços da combinação dessas linhas do, do, do rosto de qualquer imagem que eu estou passando, e na outra camada vai combinando isso maior até que você chega lá no final e você tem uma, uma representação melhor do que seria aquela imagem, as características daquela imagem. Então isso seria o um aprendizado profundo. Trabalhar de uma maneira simples né com um número muito grande de, de camadas e de neurônios, por exemplo, simplificando para um, um aprendizado profundo com redes neurais, para que a gente possa aprender principalmente naquelas situações em que a gente não consegue descrever. Uhum. Quer ver um outro exemplo? Bem legal disso. Tem um cientista da computação também, que é o Donald Knuth. Ele falou uma coisa interessante. Olha, a IA ela tem apresentado bons resultados até agora para aquelas coisas que eu consigo descrever o passo a passo. Agora, se eu falo para você, é, como é que eu ensino uma máquina a reconhecer uma determinada imagem né, de, um, de um problema na pele? Tá? Eu posso dizer como o especialista médico faz. Segue o passo a passo ela pode aprender utilizando um conjunto de informação previamente passada, né? Aquela região que deve ser de interesse, pré-processa aquelas imagens, etc. Agora, como é que a gente faz para reconhecimento facial? Alguém ensinou uma outra pessoa a reconhecer a face de uma outra? A gente nasceu com isso, entendeu? Então, você não, quando você olha para uma pessoa, para olhar para a face daquela pessoa, você não olha. Olha, estou vendo a silhueta de uma pessoa aqui, uhum. eu tô vendo os ombros, então a cabeça para tá cima dos ombros. Ninguém faz isso. Certo? Se você observar para a pessoa, você identifica em qualquer situação a face dela. Agora, como é que você explica isso para a máquina? Tá? Então, essa é, é um outra tarefa muito útil na hora de trabalhar com o com aprendizado profundo. O aprendizado profundo, é, você passa vários exemplos, vai identificando esses pequenos detalhes, essas pequenas características, até aprender com essa base de exemplo, o que seria, então, uma face, mesmo sem você dizer para ela, isso é é fácil. Como as redes sociais faziam até pouco tempo atrás, né? Então a gente chegava na rede social e publicava uma foto, sei lá, no Facebook. Uhum. Aí, você gostaria de marcar alguém? Aí você marcava né, o rosto da pessoa e, e marcava a pessoa. Depois de um certo tempo, você não precisava mais dizer onde é que estava a região do rosto da pessoa. né? Já tinha um quadradinho. Uhum. Quem é a pessoa? Aí você marcava. Agora nem isso mais. Você gostaria de marcar fulano na foto? <risos> a mesma coisa se você olha, por exemplo, nesse, no, no Google Fotos, né? você faz o backup, joga isso no, no é, na nuvem e aí quando você vai acessar já tá lá, agrupada pela pelas pessoas, né? Então as fotos das minhas filhas estão todas lá. Eu posso fazer busca, inclusive. Uhum. Né? Eu gosto de surf, por exemplo. Eu gosto de futebol. Eu quero procurar por aquela foto na daquela vez que eu fui ao estádio. Né? Eu boto, escrevo lá estádio, futebol, as fotos vêm com aquela com aquela informação que eu estou buscando. Se eu quero buscar a foto da minha filha, eu boto o nome dela que eu fiz...
0: Já, já deixou lá
1: marcado marcada, né? Identificada ela. Eu consigo recuperar todas as fotos que tem ali que minha filha aparece. Então, assim, é, é uma área que realmente está se desenvolvendo bastante. E, por fim, a última pergunta que você fez foi sobre a área de ciência de dados. Perfeito. Essa é uma área que o mercado está usando muito agora. A área de ciência de dados envolve tudo isso que a gente conversou, mas a combinação da regra de negócio, a combinação da organização dos dados, dos bancos de dados. Então, agora... É, tudo isso que estava na academia está passando rapidamente para a indústria, para o comércio. sabe? Isso está saindo do meio acadêmico para chegar, por exemplo, é, numa uma pequena empresa. numa uma grande empresa já tem, a gente já consegue ver isso. Então você vê, por exemplo, os grandes bancos, como por exemplo o Itaú. O Itaú tem uma equipe de cientista de dados imensa, porque eles resolveram não comprar simplesmente a solução, mas desenvolver a solução. Veja, se o próprio banco como o Itaú, que tem uma equipe imensa de cientistas de dados, resolveu que seria interessante utilizar tudo que é produzido aqui no Brasil, com toda essa mão de obra que nós produzimos, que nós entregamos, que as universidades entregam na formação do, é, de, de profissionais capacitados, se eles estão pegando esses profissionais e botando para construir as próprias soluções de ciência de dados, utilizando IA, utilizando o aprendizado de máquina, para resolver os problemas,
0: é porque vale muito a pena. Com certeza, com certeza. Os grandes estão fazendo, né? Exatamente. Aí já vou emendar com a outra pergunta, que você praticamente está lendo meus pensamentos aqui hoje. viu? É, a gente vê, né, conversando com as pessoas, com os empresários, os empresários sempre perguntam, pô, comento, rapaz, esse negócio de inteligência artificial é lá para o Elon Musk, né? é para a Google, para a Amazon, para os grandes. Né? Mas eu queria saber de você, cara, o que é que você entende? Como é que você vê? É possível o pequeno, o médio, é, é, comerciante, empresário, se utilizar de ferramentas com inteligência artificial nos seus negócios, se é possível, aonde é que ele pode buscar isso, de que forma ele pode se conectar, né, para ter essa, essas informações, inclusive, essas, é, a utilização da inteligência artificial para os seus negócios.
1: Claro, e, e esse, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é extremamente importante por isso, porque na academia a gente está produzindo um material e às vezes a gente precisa fazer essa transferência tecnológica. Eu preciso pegar isso que está sendo produzido e levar para que as pessoas utilizem. O maior desafio nosso... Para testar hoje, na ponta, né? É, testar na ponta, entende? Eu, o maior desafio meu, a minha maior felicidade seria pegar um método que eu desenvolvi com os meus alunos, com os meus colegas lá na Universidade Federal da Bahia e ter esse material sendo utilizado em, em vários setores da, da sociedade. Sabe Que isso estivesse ali direto... Na mão do pequeno comerciante, do, sabe, e, ou até mesmo de, um grande, de uma grande indústria. Como é que a gente pode fazer isso? Existem várias maneiras da gente permitir essa ponte. Tá? A gente pode é, fazer um treinamento da equipe. Então, o Instituto de Computação tem feito esse tipo de treinamento. Sabe? Tem treinado equipes para trabalhar com essa área de ciência de dados, com inteligência artificial. Ou a gente pode trabalhar num projeto em parceria. É muito importante, a Universidade Federal da Bahia tem investido muito recentemente, agora, na extensão. A extensão é justamente essa ponte da criança, daquilo que é criado dentro da universidade para passar para a sociedade. Então, esse tipo de parceria é justamente o que a gente está procurando. Estamos procurando é, pessoas que possam é, chegar com problemas, porque a gente tem algumas soluções lá e adoraríamos ver essas soluções aplicado diretamente a esses problemas. Então, eu posso dar alguns exemplos para você de como isso pode, né? como essas pequenas e grandes empresas podem utilizar a IA, ou até mesmo o setor público. Tá? A gente tem trabalhado com vários projetos interessantes. Tá? Eu vou listar alguns aqui que eu tenho trabalhado e alguns que eu tenho conhecimento. Então, a, a gente tem trabalhado com área médica de saúde, tá? a gente tem Desenvolvido um trabalho muito interessante para estudar é, crianças com hemofilia. Uhum. tá? Então, crianças que têm essa doença, elas é, desenvolvem uma, é, um problema que ela não consegue coagular o sangue. O sangue, ela não consegue fazer uma coagulação normal. Então, precisa ficar tomando medicamento. É algo que, é, é, às vezes, nem todo mundo tem acesso né, a esse tipo de medicamento. E dependendo do nível de severidade dessa doença, a gente é, precisa de um alto custo. Então, nós estamos desenvolvendo pesquisas nesse sentido. A gente tem trabalhado é, também com segurança. Né? A gente tem trabalhado com controle para evitar desastres, por exemplo. A gente tem um trabalho com pesquisadores do Chile, que a gente colocou essas técnicas de aprendizado de máquina para monitorar os vulcões. O Chile é um dos países que tem maior quantidade de vulcão em seu território, e vulcões ativos. Então, a gente tem hoje é, ferramentas funcionando que analisam cada sinal desses vulcões, processam e dizem se o que está acontecendo naquele vulcão, se é, por exemplo, uma passagem de um magma, alguma coisa. Então, uhum. isso permite com que você antecipe um problema que pode acontecer. Uma análise preditiva. Né? Exato. Então, a gente consegue... Eu fico pensando, será que... Por que a gente não utiliza essa mesma... Tem uma ferramenta nossa, né, do, do Instituto de Computação, lá no Chile no monitoramento de vulcão, por que eu não tenho isso para verificar uma barragem aqui, para estar tá monitorando a barragem, ou uma zona de, de risco aqui em Salvador, na Bahia? Né? Então, essa é a hora da gente fazer esse processo de, de transição.
0: Com certeza, quer dizer, a nossa tecnologia está lá fora, mas não está aqui, tá aqui dentro. É difícil, Ao né? É, infelizmente, é isso que a gente acaba vivendo aqui no nosso Brasil. A gente tá. é valorizado primeiro fora, para depois voltar para dentro. né? Exatamente. Então, a, a área de... de, de... Agricultura, por
1: exemplo, né? Sabe, tem que ter muita inteligência artificial sendo utilizada. Nós fomos premiados agora, um aluno de doutorado e eu, num projeto da Google, que premiou uh, apenas 24 pesquisadores da América Latina, sendo que desses 24, 14 no Brasil, só gente aqui no Nordeste.
0: Fantástico, hein? Justamente Parabéns, a... viu? Parabéns. <risos> Obrigado. <risos>
1: Justamente aplicando IA para entender o comportamento da biodiversidade no planeta. Então, a gente está pensando nesses aspectos, mas a gente pode trazer isso para detalhes mais simples ainda. A gente fez um trabalho muito interessante com os ônibus aqui de Salvador. Durante a pandemia, a gente queria identificar quais eram as linhas que as pessoas estavam utilizando máscara, não por uma, por uma questão punitiva, mas por uma questão de educação, de, de conscientização, do uso de máscara, principalmente naquele começo, a gente não sabia muito o que, 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 que acontecer, né? né? antes das vacinas. Então a gente desenvolveu é, uma ferramenta, em parceria com essa empresa de ônibus, publicamos em uma das principais revistas da área, é, que a gente analisava a fotografia né? todos os passageiros do ônibus, e a gente identificava se a pessoa estava ou não estava utilizando máscara. E a gente conseguiria monitorar em tempo real, por exemplo, qual era a linha que tinha maior utilização de máscara né? Qual a linha que estava com a menor utilização de máscara? Por que, que aquela linha, aquele horário, isso estava acontecendo? Sabe? Então, são ferramentas que a gente pode pensar. E, claro, tem muitas outras ferramentas que a gente tem aqui, como, por exemplo, tem uma empresa daqui de, de Salvador que quem é da área jurídica conhece muito bem. Sabe? Uhum. Todo, eu, eu arriscaria dizer, eu não sou da área, mas eu arriscaria dizer que todo mundo da área jurídica conhece. É o pessoal uhum. do Júlio Brasil.
0: Uhum, com certeza, são grandes amigos. Olha só. Então,
1: <risos> é, é um... Eu tenho certeza que se alguém trabalha com alguma coisa relacionada à parte jurídica hoje no Brasil, conhece a equipe do Júlio Brasil. E com certeza eles têm desafios imensos lá que utilizam... E é, eles já estão
0: fora do Brasil também. Hein? Já estão
1: fora do Brasil, <risos> né? É. Então, assim, é, esse é, também está em um exemplo que é clássico do uso da, da inteligência artificial. E veja, uma, uma, começou com uma startup aqui de Salvador, né? uhum. uma ideia, e dali foi para frente. Então, assim, eu Diria que se um empresário hoje, seja independente do tamanho do seu negócio, se você gostaria de utilizar a inteligência artificial, ou pelo menos saber se é possível utilizar a inteligência artificial no seu negócio, seria extremamente importante entrar em contato com o Instituto de Computação na UFLO, porque nós estamos abertos para esse tipo de parceria. E, às vezes, o empresário pensa que há um custo muito elevado para isso, quando, na verdade, a Universidade Federal da Bahia quer fazer esse processo de transferência tecnológica. Então, acho que um primeiro passo para
0: fazer esse tipo de, de parceria é
1: essa conversa que a gente está
0: tendo aqui, fazendo essa ponte. Maravilha. Ó, e aqui o, o chat aqui está tendo algumas perguntas aqui para você. Já vou aproveitar para é. interromper as minhas perguntas, para trazer as perguntas dos nossos ouvintes. E tem aqui uma pergunta do Wilson da Silva. Será que haverá formas de enganar ou sabotar a inteligência artificial com tanto conhecimento e com tantas métricas?
1: Olha, essa é uma pergunta realmente extremamente importante. Né? Ah, ainda a inteligência artificial está se desenvolvendo, é, assim, eu diria que ultimamente, muito rapidamente, né, se a gente para para pensar no espaço de tempo. Então, até pouco tempo atrás, a gente mal tinha um smartphone na mão. Uhum. Hoje em dia, a gente tem um smartphone com todas as funcionalidades. Então, a pergunta ela é extremamente importante. Mas, assim, a IA, hoje, ela ainda não está, assim, é, uma inteligência artificial que, digamos, a nível humano, uhum. tá? A gente está a alguns passos disso. Então, por exemplo, tem um, um, um pesquisador é, que o nome dele é Nick Bostrom. Ele fez um, um, um comentário, extrema, uma pesquisa extremamente interessante. Ele perguntou aos cientistas de, uma, de várias conferências quando eles achar, achariam que essa inteligência artificial chegaria a um ponto de, do nível humano. Isso tá? uhum. provavelmente vai ser a nossa última invenção. Tá? A última invenção do ser humano pode provavelmente ser a criação de uma inteligência artificial a nível humano. Depois daí, a própria IA vai começar a se encarregar de criar as coisas. Então, essa é a expectativa de alguns cientistas. E alguns acham, pelo menos 50% dos cientistas acham, que até 2040, por ali, a gente já tem uma inteligência artificial a nível humano. Outros acreditam que até 2000, até o final do século, 95%, quase 100%, acreditam que até o final do século a gente chega nesse nível. Então assim, hoje em dia a gente ainda não consegue dizer, pô, eu consigo enganar a inteligência artificial? Bom, é possível, sim, com a tecnologia que nós temos hoje. Sim. Quando chegarmos a um nível de inteligência artificial, é, sabe que com a inteligência geral que a gente costuma dizer, a nível humano, aí para chegar no nível da explosão de inteligência aí provavelmente vai ficar mais difícil.
0: Tem uma outra pergunta também dele aqui, né, que eu acho que você já acabou respondendo, mas eu vou fazer, que foi, segundo Bill Gates, é, precisamos temer no futuro um controle absoluto das inteligências artificiais no controle de humanos? Né? Acho que é bem por aí, né? Eu acho que é, tem que ter uma preocupação, a gente vê isso muito em filme, né? eu lembro daquele <risos> filme
1: 2001 <risos> é no espaço é isso aí ah, e aí eu, eu não posso dar spoiler mas no final do filme <risos> tem uma coisa bem legal lá que a máquina né já começa a ter um comportamento um pouco diferente então sim é uma preocupação né Bill Gates falou isso tem um cientista um físico que, que faleceu há pouco tempo o Stephen Hawking ele também fez uma carta aberta falou, olha a IA tem capacidade de resolver problemas como a pobreza acabar com doenças como o câncer e etc, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente está criando é mais ou menos como o Homem-Aranha né? grandes poderes, grandes <risos> responsabilidades então a, a gente sabe que de fato precisamos ter algum tipo de controle né? é preciso entender como isso precisa ser feito, ainda não é uma inteligência artificial que no momento preocupe, mas a gente tem alguns cenários muito interessantes, muito simples que representa, que ilustra bem essa pergunta Sabe, Gaban? tem um caso clássico que a Microsoft fez um robozinho para atuar no Twitter. O robozinho deveria fazer uma coisa muito simples. Ele deveria ler tweets e escrever tweets. Isso é uma coisa hum. super legal, porque é, ler não é uma tarefa simples. Né? Você tem que... Esse é um dos grandes desafios da, de uma outra área da IA que chama Processamento de Língua Natural. O objetivo, esse aí eu nunca tinha ouvido falar, não. É, o Processamento de Língua Natural, é, o objetivo é o seguinte, que a, a máquina seja capaz de entender e produzir um texto como a gente produz naturalmente. Seja capaz de entender o texto. Isso não é fácil.
0: Uhum. Por exemplo,
1: eu posso escrever um texto com um certo sarcasmo e você vai sacar isso. Uhum. A máquina, será que ela consegue entender? Ou será que ela vai achar que eu estou fazendo uma crítica ou estou agindo de maneira irônica? Então, esse tipo de, de, de característica ainda é um grande desafio. Tá? Então, a Microsoft queria treinar esses algoritmos de processamento de língua natural e etc. E o objetivo do robôzinho era ler textos né? A gente tem vários exemplos desses. Hoje tem vários robôs que produzem textos de vários, várias mídias. Né? Na, na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? acho que se não me engano foi o Washington Post que colocou um robôzinho que lia informações das mídias locais e produzia o texto. Uhum. Automaticamente. Isso, hein? É, isso já na, nas, nas Olimpíadas aqui no Rio. Então a Microsoft tentou fazer algo muito semelhante. Só que qual foi o detalhe? Lembra aquele que eu comentei? A máquina, o algoritmo, ele aprende com exemplos. O que acontece se você passa exemplos ruins? Problema. Problemas. Então, é, quando a gente, a Microsoft começou a perceber que a coisa estava virando um problema sério, estava dando treta mesmo no Twitter, uh -huh. o Bobozinho estava começando a publicar <risos> coisas muito sérias, né, que é, agindo com, com racismo, com preconceito, e porque simplesmente ele começou a se alimentar daquilo que é, tem mais pra ele, né? na rede social. Exatamente. Então, assim, é, voltando para para o questionamento é, é um ponto extremamente importante sim a gente precisa se preocupar com essas questões éticas né, e a gente precisa se preocupar como esse avanço ele vai acontecer mas a gente precisa ter cuidado também porque senão a gente barra o avanço da inteligência artificial né? a gente não quer isso com certeza então por exemplo de novo né se a, a, eu sei que tem essa preocupação e é importante ter mas imagina essa preocupação de novo lá com Santos Dumont Santos Dumont olha não sei se eu devo fazer o avião porque vai que alguém usa o avião para saltar bombas em outro país, em outra sociedade. Né? Então isso poderia ter simplesmente causado um, um, um atraso no desenvolvimento. Mas a gente tem que lembrar que os aviões hoje também são utilizados para transportar órgãos, na, né? fazer transplante em uma velocidade que era impossível no passado, uhum. salvando vidas. Então eu entendo que a, a IA traz riscos. Isso é extremamente importante. A gente precisa saber... Como reduzir esses riscos, mas ao mesmo tempo a gente não pode barrar o avanço da IA. A gente pode pensar no carro, no carro autônomo, no uhum. Tesla, você falou do Elon Musk. Uhum. Né? Então, a
0: Embraer também está trabalhando já no Wave.
1: Exatamente. Né? A gente tem drones autônomos aí já fazendo entregas em alguns, em alguns casos. Em alguns países. Aqui no
0: Nordeste também já estão começando a fazer. É,
1: é super interessante isso. Então é, a gente, sabe, voltando para o caso do carro, eu sei que o carro vai se envolver em algum ocidente, vai. A gente precisa entender como é que a gente reduz esses riscos né, no processo de tomada de decisão, mas a gente não pode, na minha opinião, impedir o desenvolvimento desse carro autônomo. Né? A gente pode agora citar, por exemplo, um, um cenário péssimo que está acontecendo no mundo agora, que é a guerra entre uh, a Ucrânia e a Rússia. Né? Uhum. A gente viu alguns exemplos de tanques de guerra que são operados de maneira remota e até com alguma autonomia também. Né? então é, devemos parar o desenvolvimento de um carro autônomo porque ele pode ser aplicado num, num cenário desse não, eu acho que não, é o mesmo cenário que a gente tem para a IA, a gente tem riscos da IA, sim esses riscos são reais hoje olha, tem alguns riscos que de fato são reais a gente pode até discutir isso, mas pensando em um cenário de controle Ainda estamos distante disso. Mas, de fato, a gente precisa pensar e entender os riscos.
0: E por falar em controle, como eu gosto de criar polêmica, traz né, do os assuntos que estão né, mais assim atuais. Semana passada foi criada uma comissão do Senado Federal para tratar aí da regulação né, da inteligência artificial no Brasil. E aí, inclusive, eu fiz um outro podcast tratando dessa temática. Porque eu, particularmente, eu acho que muitas vezes é, o Legislativo ele falha quando ele não escuta quem conhece, né? Então foi formado lá uma comissão, né, com é, juristas, né, E queriam vão ter aí 120 dias para apresentar uma proposta, um projeto para ser votado, tratando da temática, né, da inteligência artificial. E aí ele pergunta: é, a comunidade científica, né, Eles disseram que vão escutar mas você tem alguma informação é, a respeito dessa articulação, se está havendo é, alguma movimentação desse, dessa comissão em contato com os pesquisadores para entender, porque, veja só, eu sou advogado por formação, né? então eu entendo de leis, mas o mais correto, na minha opinião, eu acho que muita gente pode até ficar chateado com o que eu vou falar aqui agora, mas é, quem deveria compor comissões como essa são os pesquisadores, quem entende. E o, o grupo técnico de juristas deveria auxiliar o grupo técnico que entende, que vive e que desenvolve soluções com inteligência artificial. Então, eu acho que o papel deveria ser invertido. Mas não vamos entrar nessa polêmica aqui, vamos fazer só a pergunta para saber se a comunidade científica, você tem algum tipo de informação deles estarem participando ou terem sido é, 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 comunicados dessa, aí, dessa nova comissão que foi criada na semana passada no Senado, no Senado Federal. Isso é extremamente importante, porque veja só, a gente
1: tem, se não me engano, três projetos de lei né, em discussão nesse momento. E a temática é essa, sobre os riscos, como utilizar a IA, a ética, etc. A gente pode até discutir alguns desses pontos aqui. Mas é importante essa pergunta, porque mostra de novo a Bahia, né, no, no começo dessa história toda, em uma participação... No mente, epicentro do negócio. É, no epicentro dessa, dessa discussão. Porque em 2019 nós organizamos aqui em Salvador um congresso que é a principal conferência de inteligência artificial do Brasil. É um congresso que é apoiado pela Sociedade Brasileira de Computação a gente organizou aqui na UFBA. E, esse, e lá em 2019, quando nós vimos essa PL, é, foi algo que não havia sido planejado. Então, durante a, a, o acontecimento do evento, os pesquisadores começaram a, a conversar sobre aquilo e montou sua comissão rapidamente justamente para entender o que estava acontecendo e fizemos uma carta naquele momento falando justamente sobre a importância da participação da sabe do, dos pesquisadores quem está produzindo IA quem está produzindo não pode ficar fora dessa discussão
0: com certeza
1: se eu não me engano hoje no, no Senado tem uma comissão né? eu não lembro exatamente quantas pessoas mas eu não vi alguém ali da formação em comunicação de fato eu sei que conversando com alguns amigos eu sei que tem um centro de pesquisa em inteligência artificial lá em São Paulo, que é mantido hoje pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a IBM, e é um centro muito forte de desenvolvimento de inteligência artificial, principalmente nesse contato com a indústria. E eu sei que um dos pesquisadores associados é um pesquisador, se não me engano, é o Juliano Maranhão, que é um pesquisador é, lá desse centro, é professor de direito na USP, e faz parte dessa discussão também, se não me engano, está envolvido com essa comissão, ou não sei se diretamente, ou tem trabalhado nisso. Mas, assim, então, pelo menos, a gente tem alguém que está dentro desse centro de inteligência artificial também discutindo. Eu não saberia te dizer, é, claramente, se nós temos outras pessoas e quem participou desse processo. Tá? Mas eu acho extremamente importante, sim, a participação, inclusive a sociedade. A sociedade precisa se isso. Com certeza. Eu vi que tem uma consulta aberta, uma consulta pública aberta lá no site do Senado.
0: Tem um dos ouvintes aqui que exatamente está falando isso aqui. Né? Uhum. É, o tema ética e inteligência artificial está em discussão em diversos países, inclusive com um projeto de lei com consulta pública aberta no Senado brasileiro, é o Bahia-RT. É,
1: perfeito, perfeito esse comentário. Então, a, tem uma consulta pública lá. A gente precisa entender é, que a população precisa fazer parte disso. Se, se, de repente, não há um conhecimento a fundo da inteligência artificial, eu acho que esse bate-papo que a gente teve aqui serve para esclarecer esses pontos, porque até trouxe também essa essa uma dessas PLs, mas, assim, em geral, eu percebi que elas falam exatamente... tinham três
0: PLs, uma que já tinha é, passado, é, e aí... 19, assim, ah. 20 e 21. foi exato. É. Tá?
1: Aí eu peguei, assim, eu tava dando uma olhadinha sobre a diferença dessas telas, e, assim, muito pouco. Essencialmente, eu peguei até aqui eles aproveitando a pergunta do ouvinte, a gente pode já embalar aqui. Eles falam, né, num, num dos artigos que eles precisam, a inteligência artificial tem que pensar no respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia e à igualdade. Não sei, você é da área de direito, mas isso aqui me lembra muito a Constituição. Então, uhum. assim, se a gente está desenvolvendo a IA, a IA tem que respeitar a Constituição aqui do Brasil. Né? Com certeza. Tem que garantir esses pontos. Os próximos pontos, aí tem a ver com respeito aos direitos humanos, a pluralidade e diversidade. Também é um ponto extremamente importante, porque aí vem uma questão da ética que o, que o ouvinte ele comentou. Porque, veja só, hoje a gente tem algoritmos de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos, e só agora os pesquisadores pararam para pensar sobre os riscos disso. Né? De novo, vamos lá, voltamos ao problema anterior da aprendizado, do aprendizado de máquina. Se eu forneço exemplos, e eu forneço exemplos só de um determinado tipo de característica, eu posso deixar de ensinar a máquina uma outra característica. Tá? Então, a, a gente tem exemplos clássicos, problemas reais, como, por exemplo, uma equipe de matemáticos lá no, nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles escreveram uma carta aberta e falaram o seguinte, enquanto a gente não entende o que a AI está fazendo, enquanto a gente não consegue resolver alguns problemas clássicos e da, da inteligência artificial para dizer se uh, respeita o gênero, se respeita a raça das pessoas no processo de aplicação, então talvez seja a hora de parar um pouco o uso de algumas técnicas. Aí você vê a IBM, a uhum. Microsoft, tem vários exemplos de empresas que pararam alguns projetos porque perceberam um problema de, uh, de uma falta de justiça nesses algoritmos. Tá? Então esse é um ponto extremamente importante. Aqui na UFBA a gente desenvolveu um, um projeto com a Integra, que foi muito interessante também, que nós analisamos a, as pessoas para ver se a gente conseguiria identificar aquela história que, que a gente conversou mais cedo sobre a face das pessoas. Uhum. Como é que ensino um algoritmo a encontrar no meio de uma fotografia tirada no ônibus onde estão as faces das pessoas. E a gente resolveu testar se o algoritmo ele conseguiria ter a mesma precisão, ou seja, se ele erra, ele erra na mesma proporção para pessoas brancas ou pretas e, e pardas, então a gente percebe que o algoritmo ele acerta mais uhum. para pessoas brancas. Uhum. Então esse é o momento que se eu já tenho na nossa sociedade um problema muito sério de segregação, de, de, de diferença, de discriminação, eu não posso passar isso para o meu algoritmo.
0: Com então, certeza.
1: O algoritmo ele precisa ser desenvolvido, né, de uma forma que eu apresente bons exemplos, mas isso não é só isso não é suficiente. A gente viu que apenas mostrar os exemplos Tá? Não, não, não resolve o problema completamente. Então a gente precisa de técnicas realmente de inteligência artificial que reduzam esse viés, que não tenham esse viés racista, por exemplo. Tá? Então essa é uma questão ética que precisa ser levada em consideração. Eu vou atrasar o desenvolvimento? Eu vou parar o desenvolvimento? Não, mas eu tenho que desenvolver respeitando todos os critérios de justiça. Tá? Então esse é um ponto extremamente importante também, que está mais ou menos na pergunta do... do
0: tem mais aqui, viu? <risos>
1: Mas só pra gente concluir aqui, tem a garantia de proteção e privacidade dos dados, uhum. também é uma coisa importante, que a LGPD já está trazendo. Veio isso, pra né? ajudar. É. Transparência e confiabilidade, porque veja, isso é uma coisa importante. Imagina que você fez um. Tem um, um projeto de IA rodando num banco, tá? E aí o banco, você vai lá e uma um determinada pessoa pede um financiamento. Tá? O que, que o banco faz hoje? Roda técnicas de inteligência artificial. Certo? Muitos, muitos bancos já utilizam isso. E aí a técnica diz: Ó, oh, eu vou liberar o crédito para essa pessoa, mas não vou liberar para aquela. Por quê? Por que o crédito foi liberado para uma pessoa e não foi liberado para outra? Eu preciso entender isso. Eu preciso que esse processo ele seja transparente. Por quê? Eu não sei se ele está levando em consideração, de novo, uma questão racial, uma questão de gênero, que não deveria ser levado em consideração naquele Perfeito. processo. Então, esse ponto também é importante e já tem técnicas de IA que são desenvolvidas para explicar a IA. Isso que eu acho interessante.
0: Isso eu não sabia, não
1: <risos> Então, imagina, eu tenho a inteligência artificial que toma uma decisão, né? ou pelo menos nem sempre toma a decisão, mas é um sistema de apoio à decisão. Né? Uhum. No final das contas, tem uma, um ser humano, um especialista que vai definir, de fato, o uso. Agora, tem uma técnica de IA que explica como aquele processo aconteceu. Isso é extremamente importante. Então, eu, eu tenho amigos que trabalham em bancos, em agências, empresas... É, do setor financeiro que utilizam já são cientistas de dados e eles me dizem que às vezes eles não utilizam aquelas técnicas que têm o melhor desempenho porque eles não conseguem explicar então às vezes utilizam a técnica que tem o um desempenho mais baixo uhum. mas pelo menos eles conseguem entender a etapa, então também é um ponto importante e por último aqui tem a supervisão humana que eu comentei, essas técnicas de IA ah, elas muitas vezes são criadas é, mas precisam lá na frente, não. se eu faço por exemplo um, uma, um software de IA para detectar uma fraude ou para encontrar, um, sei lá, buscar um, um criminoso ou alguma coisa. Eu não posso simplesmente confiar na, na técnica de IA, na resolução daquele problema. Entendeu? Eu tenho que chegar e depois colocar um especialista do outro lado que vai dizer o pra seguinte... Para validar cara, eu aquilo eu aí, né? preciso validar aquilo. É? E, esperamos que, com base na quantidade de exemplos que a gente vai passando, à medida que o, o software pegando mais exemplos, ele começa a ficar mais preciso. E aí a interferência humana começa a reduzir. Mas em algumas situações se precisa da interferência humana. Outras, nem tanto. Né? Voltando para o carro da, da Tesla, você tem carros autônomos rodando em algum cenário, mas você tem eles sempre avisam, ó, não vai tirar um cochilo aqui enquanto está dirigindo, uhum. entendeu? Você tem que ficar atento, se for preciso, você tem que tomar uma, uma decisão. interferência, até claro, chega num alto nível de desenvolvimento. E aí, agora eu concordo contigo. Falamos aqui falamos dos cinco pontos e... A comunidade científica tem que fazer parte disso. Quem produz inteligência artificial tem que discutir esses pontos. Tem que liderar esse processo. Né? E, e como a gente vai fazer isso? Como é que eu garanto isso? Quais são as punições com relação a isso? Como é que a gente. É muito fácil chegar e listar todos esses pontos, mas como é que a gente trata isso? Né? De, de repente eu não posso chegar para uma empresa e falar: a lei é essa agora, se adapte. Ou para um setor público e falar: a partir de agora você vai ter que fornecer isso, agir dessa maneira. Será que está todo mundo preparado Precisa? De uma certa
0: forma, a LGPD aconteceu isso, né? Porque a maior parte dos estados e municípios não tem ali seus dados é, todos conectados. Você não tem uma base, uma base única de dados estruturada, não, tem, não existe. Né? Então, são diversas bases de dados em separado. E não se conversam. Né? E hoje, a lei que está em vigor é, o cidadão pode chegar em qualquer estabelecimento e dizer assim, eu quero saber quais dados aquele, aquela administração ou aquela empresa tem meus, né? meus dados pessoais, eu quero saber. E aí a empresa tem que dar, não me engano, 15 dias, ou em pendrive, ou em CD, ou na forma que eu quiser. Você tem um custo humano, tem um custo material, né? E aí a aí pergunta, né? E se for para a administração pública, como é que faz? Tem ato de registro de preço para ter entrega de pendrive? Daqui a pouco o pessoal começa a fazer os questionamentos para ganhar o pendrive. É, né? Então, olha os problemas que são criados, é, é, né? sem falar que as administrações não têm esses dados estruturados. Uhum. Então, a lei, às vezes, como a gente está falando aqui, não chama para participar do processo quem conhece, e aí a gente acaba tendo problemas nesses desdobramentos. Né? É, 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 é. Ó, tem mais perguntas aqui. Pera aí vamos ver aqui. Do Igor Souza Carvalho. Sobre a criação da inteligência artificial na educação superior. Ainda hoje, qual é a maior? dificuldade para ter mais acesso e oportunidades de aprendizagem nas universidades pelo Brasil. O que você pensa para o futuro?
1: É, isso é, também é outro ponto extremamente relevante, né? O uso, o uso da inteligência artificial para a educação é, é extremamente importante. A gente poderia ter, a gente poderia pensar, né? Imagina que é, se, você, se o aluno ele tivesse numa plataforma de educação, né? E com base no perfil de, de, de participação do aluno, no perfil de, de interação que o aluno tem com essa plataforma, a gente poderia mapear os perfis, mais ou menos como a, a, essas plataformas de transmissão de, de vídeos, de filmes. Hum. Tem né, o Netflix e tantas outras. Né? Quando você começa a utilizar, interagir com a plataforma, ela começa a trazer um conteúdo mais aproximado para você, mais próximo.
0: Isso é um problema, viu? Porque é. é o seguinte, isso acontece, por exemplo, no YouTube também. né? Eu, eu já deixei algumas vezes... Alguns amigos meus utilizarem lá, quando tá na minha casa, enfim, começa a utilizar, daqui a pouco começa a aparecer um tipo de conteúdo de música que eu não gosto. É, é bem stress. por aí, pô, é. eu não gosto daquele negócio e fica me é aparecendo né? aquilo. É verdade. é verdade. Como é que dá pra desativar um negócio é, desse? É.
1: Então, quando minha filha pega meu, meu celular, alguma coisa, é de repente é? eu começo a ver vários <risos> filmes ali, infantil, eu pô... Vou... Estava focado ali nas coisas de... e ah, eu essas recomendações. Então, essa área de sistema de recomendação é uma área que utiliza bastante inteligência artificial. Então, o seu Spotify, né? Está ouvindo a música. Né? Você começa a ouvir um determinado gênero, daqui a pouco as suas novas descobertas, no né? Spotify uhum. E começa a apresentar para você até um conteúdo que você não conhecia, mas que tem a ver, tem uma relação. Ele começa a traçar o seu perfil. Voltando para a educação, a gente poderia pensar em uma plataforma de educação que fosse nesse sentido. Imagina que o estudante, ele... veja quando a gente está lecionando, o professor, ele consegue entender, às vezes, com o gesto corporal do aluno. Se o aluno entendeu entendeu, ele está com dificuldade. Então, o aluno, o aluno não precisa nem fazer uma pergunta, sabe? Ele, A forma como ele olha, a gente sabe, não entendeu. vou voltar um pouquinho no história E, às vezes, não precisa nem dizer para o aluno que ele não entendeu aquilo. Eu simplesmente dou um outro exemplo, uhum. tá? Numa plataforma, não adianta eu criar uma plataforma de educação que passe todo o conteúdo igual para todas as pessoas as crianças ou jovens, adultos né, uhum. numa plataforma educacional. E veja, às vezes naquela turma, toda turma ela é bastante heterogênea. Então, algumas crianças, algumas, alguns alunos, de uma maneira geral, podem ter uma compreensão muito fácil de um conteúdo, e não adianta ficar passando mais exemplos, mais situações daquilo é, pro aluno. Só vai tornar enfadonha a aula, né? o aluno vai ficar cansado, ele vai se sentir desmotivado, e logo ele perde o interesse. Dali. Mas, se eu começo a ok, entendo o perfil desse aluno, para isso ele tem uma habilidade melhor e eu vou tentar reforçar as outras habilidades que ele não consegue desenvolver, a, o, o processo de aprendizagem é muito mais eficiente. Então a gente já tem também esse tipo de técnica de inteligência artificial embutida nos sistemas de aprendizagem para tentar detectar o perfil dos alunos que estão assistindo e fornecer um conteúdo adequado da melhor forma possível para aquele aluno para que... A gente tem que maximizar a aprendizagem.
0: Oh, tem tem algumas perguntas aqui. Eu Pessoal, eu vou, vou fazer as quatro últimas para poder encerrar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, viu? Pelo visto. Oh, tem aqui a do Gabriel Mascarinhas. Um dos receios voltados à inteligência artificial é que ela tome os trabalhos das pessoas. Hum. né? Será que uma possível solução poderia ser ensinar a inteligência artificial? A, a nos ensinar de volta, é, talvez criando um ciclo de aprendizagem. Gostei da pergunta dele, viu?
1: Rapaz, ele eu acho que ele criou uma nova área de pesquisa aí, viu? Eu acho que <risos> a ideia foi muito boa. A ideia foi muito boa. Ó, tem esse mesmo, esse medo mesmo, sabe? E é natural que tenha. Tudo que é novo causa uma certa preocupação. Então se a gente parar,
0: Mas também gera um novas oportunidades, né?
1: Exatamente. Então se você para pensar lá na Revolução Industrial, lá atrás. Né? A revolução industrial essencialmente. É tirou da gente, ou pelo menos assim, um grande esforço físico para desenvolver as coisas. Certo? E lá atrás, quando as primeiras indústrias começaram a surgir, as pessoas começaram a ficar com medo. Falaram, oh, mas sou eu que faço o sapato. Né? Sou eu que produzo o sapato, sou eu que produzo aquela roupa, aquele, aquele material. Se a máquina vai fazer isso, o que eu vou fazer da vida? Isso era uma pergunta super legítima na época. E hoje a gente olha para trás e vê um mundo de serviços, de empregos que a gente não via lá atrás, né? que as pessoas naquela época não conseguiam ver. Então toda essa parte de tecnologia que, que né, derivou a partir da revolução industrial, né? a partir do momento que a gente conseguiu é, fazer com que a máquina fizesse aquele trabalho físico, aquele trabalho manual que a gente fazia, os seres humanos não ficaram desempregados, surgiram novas oportunidades de emprego. Então assim, eu digo para as pessoas que nós temos duas possibilidades aqui, pensando sendo positivo, tá? O primeiro é, vão surgir coisas, empregos, que a gente não conhece hoje. Então, legal, mais oportunidades de coisas que a gente não consegue visualizar ainda. Tá? Ou, a máquina vai fazer tudo pra gente a gente vai ter mais tempo pra descansar, pra aproveitar, pra curtir a vida. Sabe aquele ócio
0: ac... criativo também, Exatamente. né?
1: Quem sabe a, a carga de trabalho não reduza, né? Então, a inteligência artificial está vindo para resolver um outro problema que não é uma questão física, mas uma questão de inteligência mesmo, uma questão cognitiva, uma questão de solução de problemas. Então, assim, retroalimentar esse nesse sistema de aprendizagem é uma coisa realmente muito boa. Agora, eu confesso que eu fico mais empolgado com essa revolução da inteligência artificial, com o que está por vir, essas novas profissões que a gente não faz nem ideia hoje ah, a gente fala de ciência de dados, mas não tem é, para existir um a ciência imagine, de dados. Imagina,
0: eu estava lendo, né? eu, como eu estava falando aqui antes, eu sou uma pessoa que acordo às quatro da manhã, tá todo dia. Mas não acordo porque virou moda, não. Eu sempre acordei muito cedo. Né? então E começa a ler. E aí, é, o que a gente tem visto aí, é, como é que você diz? São outras possibilidades que estão vindo, acontecendo no nosso dia a dia que a gente desconhecia, né? Então a mudança está sendo muito rápida, né? os, os, os paradigmas estão sendo quebrados e é, vem novas oportunidades. Em tudo que acontece de novo, novas oportunidades são geradas, mas você obviamente vai deixar para trás ali quem não se atualizou, quem não procurou ali é, está atualizado, está é, antenado né, com o que está acontecendo no mundo. Isso faz parte do processo. Né? faz parte do processo, faz parte da área empresarial, faz parte da, da área educacional faz parte é, do mundo que nós vivemos né? Exato, e, e tem um ponto importante
1: que realmente a sociedade ela é dinâmica, ela vai se adaptar então, exemplo disso né? voltando, a Universidade Federal da Bahia, agora é o Instituto de Computação em parceria com nossos amigos do Departamento de Estatística, nós estamos criando um novo curso de tecnólogo em ciência de dados e a gente viu que o mercado precisa disso então a universidade ela vai se adaptando, a gente vai gerando os profissionais à medida que o mercado vai exigindo que novas profissões vão surgindo. Então, assim, eu vejo com muita expectativa e com muito ânimo essa revolução da IA.
0: Oh, vou para a última pergunta aqui para a gente terminar, infelizmente, aqui é do Antônio Rocha. A inteligência artificial ter senso de justiça é um risco ou uma garantia? Ou seria mais interessante, então, a inteligência artificial ter o senso de ética como principal pilar? É. ele foi profundo aqui hein? foi, foi, realmente <risos> é
1: importante eu me lembro daquele filme, eu, eu falo sempre de filmes porque assim, eu adoro filmes, né? eu gosto bastante de assistir filmes e, e esse filme com a temática de, de ficção científica, inteligência artificial eu, eu me divirto tem um filme que foi baseado num livro de, do Isaac Asimov, que foi Eu Robô
0: uhum, estrelado uhum. por Will
1: Smith né? filme muito legal, e lá nesse filme eles, eles falam algumas regras da, da inteligência artificial da robótica, né então existe um conjunto de regrinhas que teoricamente né, a construção da IA não poderia é, infringir. Né? A gente pode pensar nisso como um conjunto de regras, mas a gente tem que pensar é, na inteligência artificial. Se a gente quer uma inteligência artificial que atue como o ser humano, a gente tem que entender que nem todos os seres humanos atuam de maneira ética. Uhum. Né? E para isso a gente tem é, formas de garantir que se alguém não atua de maneira ética que ela tenha ali, né, sofra as condições, o que quer que seja, ou que seja de alguma maneira impedida de praticar algo que não
0: seja ético, por exemplo. E tá? que esse tipo de informação não seja carregado, como a gente estava dizendo aqui, né, nesse banco de dados para fornecer informações para a inteligência artificial. Exato. E senão ela vai lá e pinça aquela informação, né, que é uma informação ruim, né, e começa a gerar outros tipos de, 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 de processos, de problemas. Né? Exato. Exato,
1: e aí é um risco muito grande, porque na IA a gente fala que tem a explosão da singularidade, que é o que Você desenvolve uma IA que é inteligente a nível humano. Aí essa inteligência a nível humano desenvolve outra inteligência que tem o um nível super-humano, né? seria super-inteligência. E essa, a uma mais inteligente ainda, que vai produzir uma mais inteligente, então você vai ter uma explosão da inteligência. Tá? E imagina, isso também vai acontecer se você não tem umas questões éticas muito bem definidas, essa explosão da inteligência vai acontecer de maneira sem ética né? uhum. com a falta de ética no, no, no seu desenvolvimento, então é importante colocar mecanismos sim né, de que respeite a ética, que respeite a justiça, que diminua as diferenças sociais ou que não tenha diferença social é, isso tem que estar no, no processo de desenvolvimento e também tem que entender se por acaso a IA né, desenvolver algo, realizar algo que não seja é, correto, alguém precisa intervir nisso, ou alguém precisa se responsabilizar por isso. Né? Não dá para aprender um
0: software, não com dá para aprender IA. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado. É um prazer imenso, assim, uma aula aqui, para mim também, né, de estar conversando com você e aprendendo. Eu acho que é importante a gente estar sempre procurando novos conhecimentos, né, pessoas que... É, troquem, né? essa troca é importante e agradecer a você ouvinte que ficou aqui com a gente assistindo aqui a palestra do nosso professor Ricardo e dizer a você que na semana que vem teremos uma outra novidade dentro do nosso programa Connect All, que vai ser um painel no qual nós teremos a presença do nosso professor Ricardo com mais outros membros é, tanto da indústria como também da área de é, cidades inteligentes, colocando todo mundo para conversar ao mesmo tempo e a gente vai ver o que é que vai sair desse caldeirão de informações, de ideias. Então na semana que vem nós vamos mandar depois para todos que estavam aqui hoje é, informações do nosso próximo encontro que vai ser presencial. Já tem data, mas eu não vou dizer hoje não, vou dizer depois, tá bom? Então muito obrigado, boa noite a todos, é, bom descanso. Obrigado meu amigo. Valeu, muito obrigado pelo espaço. Um forte abraço, pessoal.